0: Para nosotros hacer un backtesting correcto, necesitamos un plan de trading, porque nosotros no podemos hacer backtesting si no sabemos a qué le vamos a hacer, eh, a qué datos eh, vamos a recolectar, porque muchas personas dicen ok, backtesting, vamos a hacer backtesting, y su backtesting es sentarse en una pantalla, a aplicar todo lo que saben, si saben usar el Fibonacci, le van a meter al Fibonacci, pero van a meter entrada en el 38, van a meter entrada en el 61, pero también van a meter entrada en el 79, y ya, ahí van, ok, un trade bueno, van a usar soportes y resistencia, pero también van a usar order blocks, porque yo conozco todo, yo sé todo lo que está pasando, tengo demasiado conocimiento, y agarro ahí y comienzo a meter trades, pero al final no tengo datos de nada, porque tengo muchos datos, y son datos dispersos, entonces, si tienen donde anotar, anoten que necesitan un plan de trading. Lo primero, antes de sentarse a hacer backtesting, es tener un plan de trading. ¿Qué nosotros necesitamos en nuestro plan de trading? Punto uno, según la presentación, el modelo de entrada. Eso es lo primero en nuestro plan de trading. ¿Cuál va a ser nuestro modelo de entrada? ¿O cuántos modelos de entradas nosotros vamos a tener? Pues bien, desde ya les digo que cuando estén haciendo backtesting, tienen que convertirse en científicos. Casi un científico, recolectar muchísimos datos. Entonces, les recomiendo que tomen solamente un modelo de entrada. Pueden tener muchos. Pueden decir, eh, yo puedo tener trades de ubicación, puedo tener trades de momentum, puedo recuperar la acumulación, la distribución, lo que sea. Hay demasiadas formas de entrar en el mercado. Puedo hacer un descuento de Fibonacci, lo que sea. Elige uno, elige cuál, porque, o sea, los modelos de entrada son como los libros. Ellos te llaman a ti y te dicen, ven, tú, yo soy tú, tú eres mío. Es como este es tu modelo de entrada favorito y ya, tú no sabes por qué tu modelo de entrada favorito. Simplemente como que ese modelo de entrada te llamó. Entonces, tú vas a agarrar primero cuál va a ser tu, tu, tu modelo de entrada. Te recomiendo que pruebes uno solo y a cada cosa por individual lo pruebes. Mi modelo de entrada va a ser en el 60% del Fibonacci. Pues no lo cambies al 70% simplemente porque tú veas que cuando tú estás testeando el, el 60% muchos llegaron al 70%. No lo cambies. Déjalo en el 60%. Y al 60, ale 100 pruebas, 100, 300 pruebas. Al que yo uso, o bueno, yo, yo uso eh, dos de momento. Y eso yo llevo más de 500 pruebas. No lo hice en un día, obviamente, no lo hice en dos meses, ni en tres meses. Pero le he hecho más de 500 pruebas. Porque esos son mis dos modelos de entrada favoritos. Y, y son un solo, realmente. Pues pasa es que son dos dibujitos, pero es lo mismo. Entonces, recomendación mía, háganle más de, 100, más de 100 pruebas a ese modelo de entrada. No lo cambien luego de que ustedes le hagan 100 a ese, prueben otro, le hacen 100 más y prueban otro y le hacen 100 más. El trading es sumamente difícil y aquí ustedes se van a dar cuenta que muchos de ustedes no han hecho ni siquiera el 1% del trabajo y ya han pagado cuentas de fondeo y quieren manejar fondos y quieren hacer un número de cosas. Sin hacer ni siquiera un 10% del trabajo que hay que hacer realmente. Y comenzamos. Imagínate que tú tienes 10 modelos de entrada. Y a cada uno, tú tienes que hacerle 100. Ya son 1000 para esos 10 modelos. Pero venimos aquí. Bueno, eso no es del backtesting. Eso es parte del plan de trading. es el riesgo que puedo tolerar. El riesgo que tú puedes tolerar. Y con lo que tú vas a testear en tu backtesting. Es... El riesgo que tú vas a tolerar. En la vida real. En la vida real. Si tú puedes perder un 1% por trade. Pues tú tomas tu 1%. Si tú no puedes. Tomar el 1%. Cuando vayas a hacer backtesting. Toma el que tú vas a hacer. Real. O sea realmente. ¿Cuál va a ser? 0.50. Eso es lo que yo tolero en la vida real. Pues ese es. El que yo voy a testear. Bien. Entonces, tienes también que saber qué yo voy a operar. Yo, personalmente, opero en Nasdaq solamente. Pero cuando yo estaba en el proceso, yo le hice a la misma entrada, al mismo modelo de entrada, le hice muchas pruebas en Eurodólar, al mismo modelo de entrada, le hice muchas pruebas en el Dow Jones, el Usteri, y al mismo modelo de entrada, la misma estrategia, también le hice, le hice muchas pruebas en el Nasdaq. De todas esas pruebas, el que me dio mejor resultado fue el Nasdaq. Y por eso yo, de momento, opero solamente el Nasdaq. De ahí nace el por qué Nasdaq. No solamente elegir, ok, yo voy a elegir este par porque se ve lindo. Solo lo pueden hacer inicialmente. Pero si hacen su tarea, realmente pueden encontrarse que ustedes se pueden entender mejor con otro par. Un par incluso rarísimo que nadie menciona. Un exótico, algo, algo así, no sé. El punto es que eso se van a dar cuenta haciendo su tarea. Pero a nosotros no nos gusta hacer nuestra tarea. Es fácil. Voy a armar un plan de trading. que voy a operar? Agarré cualquiera. ¡Pam! Metí el Nasdaq. ¿Por qué Nasdaq? No sé me gustó el NASDAQ, y ya. Pero si nosotros realmente nos comportamos como científicos y realmente hacemos pruebas, nos va a ir mejor. Puede que el modelo de entrada tuyo, que no es necesariamente el mío, porque yo utilizo oferta y demanda, va bien con, con el NASDAQ, en lo que yo he probado. Pero la oferta y demanda va bien con muchos otros pares. Pero, ¿qué pasa si tú operas con medias móviles, con cruces de medias móviles? Eso funciona, eso puede funcionar, pero no todos los pares se mueven igual. Hay pares que son, suelen ser muy tendenciales porque una moneda frente a la otra nunca gana valor. Eso va a depender de la economía de esas naciones. Por lo tanto, eso se va a mover de forma tendencial. La oferta y la demanda ahí no va a funcionar como yo la aplico, porque yo necesito retrocesos largos para que se teste. Pero por la naturaleza de esas economías, de ese par, de ese activo, no va a dar esos retrocesos. Entonces, mi oferta y demanda no va a tener un buen resultado ahí. ¿Qué puede tener mejor resultado? Que mientras me toque, no sé, el cruce de tal media móvil, pues yo compro o vendo. Puede que eso funcione mejor en ese par, pero eso no lo sabemos. Si la forma de nosotros seleccionar lo que vamos a operar es que, ah, mi mentor es el que opera. Si mi mentor opera ese, yo voy a operar ese. Eh, si, no sé, hay un trader que yo admiro en Instagram, que ese es eso lo que lo opera, pues yo voy a operar eso también. O yo estaba haciendo un curso y todos los ejemplos que pusieron fue con ese par, inconscientemente ya yo me voy a quedar con ese par. Eso no está mal, lo pueden hacer, pero si quieren hacer un trabajo bien realmente y ganar mucha, mucha, mucha confianza en lo que están haciendo, dedícanle tiempo realmente a hacer la cosa bien. No, no lo hagan por hacerlo y digan después, ah, yo soy trader. Sí, tú eres trader de los traders que pierde dinero. Todos somos trader todo el mundo es trader. Trader que pierden dinero y trader que ganan dinero. Entonces, si queremos hacer la cosa bien, vamos a elegir un par, pero vamos a elegirlo con lógica. Vamos a testear otra cosa que vamos a tomar en cuenta en nuestro plan de trading, porque aquí fuera del backtesting yo le estoy armando un plan de trading, es el tema de los horarios. ¿Qué horarios yo voy a operar? Eso va a depender mucho también de la personalidad del trader, porque no todos tenemos la misma rutina, no todos tenemos el mismo eh, tiempo disponible. Y a veces eh, nosotros queremos forzar las cosas. Por ejemplo, yo tengo un trabajo, de, yo tengo un trabajo en la hora de, de New York. Pero mi trabajo requiere mucha atención, requiere mucho tiempo. Vamos a decir que mi trabajo es de servicio al cliente en un laboratorio en medio de COVID. O sea, yo no puedo ni un segundo ver celular. Entonces, ¿por qué yo tengo que forzar a que ese sea mi horario de trading? Si yo sé que yo no puedo ni siquiera el celular verlo un segundo, se me van a ir las entradas o voy a entrar tarde. Pero, ah, no, mi mentor me recomendó eso, pues es lo que yo voy a hacer. No funciona así. O tú sabes que tú no puedes operar en ese horario y todas las entradas cuando tú estás haciendo backtesting que tú tomas son en el horario de New York. Pero en la vida real, Tú no puedes tomar las entradas. Y tú dices, wow, pero a mí me va muy bien en el backtesting. Yo no sé por qué me va mal en la vida real. Porque en la vida real tú estás tomando trade en Asia y tu backtesting estás tomando los trade en New York. Entonces tienen que ser coherentes a la hora de hacer backtesting. Porque el backtesting no es simplemente, como les mencioné, abrir un software y comenzar a meter trade. Tenemos que ser más, eh, ¿cómo se dice? Hacer la cosa con intención y recolectar datos porque en los detallitos es donde se encuentran eh, los grandes problemas y también las grandes soluciones. En, en los detallitos, en las cosas pequeñitas, un cualquier dato como le mencioné ahorita en el modelo de entrada. A veces nosotros podemos decir que ambos, do, dos traders operan de igual forma. Pero uno decidió sacar un mejor riesgo-beneficio entrando en el 70%. Y otro trader con la misma estrategia, misma metodología, mismo horario, mismo todo. Decidió entrar en el 60% solamente. Gana un poquito menos, pero se le abren más trades. Cualquiera, en forma simple, diría... Ah, no, pero le va mejor al trader que entra en el 70, porque tiene el stop más pequeño y el take profit un poquito más grande. Gana más. Bien, eso es correcto. Pero esa es la matemática simple que nosotros vemos, la lógica simple. En el trading no existe la lógica simple. O sea, no funciona la lógica simple. Por más que uno diga, oh, sí, eso sí, eso sí o oh, sí. No, no funciona así. Uno se va a sorprender muchísimo cuando hace backtesting siendo intencional en la captura de, de los datos, y se va a dar cuenta que puede pasarle algo como me pasó a mí. que Yo decía, ok, vamos a entrar en el 60. Se abrían muchos trades del 60 y tal vez se ganaban un 1.5 y lo del 70 se iban a ganar un 2%. Pero la cantidad de trades que llegaban al 60 y no al 70 y se iban al take profit, eran muchísimas. A la larga, entrando en el 60, hacía muchísimo más dinero de chin en chin que entrando en el 70. Y uno puede desde fuera, sin testearlo, decir, es mejor entrar en el 70. Mejor según quién. Según quién, si nadie ha testeado eso. Yo testé eso, me di cuenta de eso y pues ya. Tengo datos nuevos. Tengo incluso hasta una estrategia nueva basada en datos eh, que yo testé